1: de usted hacer su consulta en nuestro programa de clínica abierta, así que puede llamar para participar desde ya, puede comenzar marcando nuestras líneas localmente en Puerto Rico, el 787-303-0101. Para los Estados Unidos, el 1866 920 9765. Para llamadas internacionales, libre de cargos, el 787 como código de entrada, 282 5990 y 763 7100. Les recordamos también que puede hacer su consulta en vivo escribiendo a través de nuestra página web radiosol.org. Ahí en vivo durante esta hora estaremos recibiendo sus consultas. También si usted cuenta con los buscadores de Google Chrome o Firefox puede efectuar su llamada oprimiendo el símbolo de teléfono y siguiendo las instrucciones. Les recordamos también que nos pueden conseguir en Facebook, nos pueden buscar por Radio Sol 98.3 FM y estaremos, en la medida que el tiempo nos alcance, estaremos contestando algunas de sus consultas. Así que sean todos bienvenidos y desde ya pueden comenzar a participar. Y nos sentimos muy felices de tener esta oportunidad de llegar hasta ustedes amigos en esta ocasión donde podemos escuchar sus preguntas y dudas y ustedes pueden recibir una buena orientación de parte del doctor Elmo Rodríguez, quien siempre nos acompaña. Saludos, doctor.
0: Saludos cordiales, Lorraine. Saludamos a todo el equipo de trabajo y también a nuestros amigos, tanto aquellos que nos escuchan a través de de los elementos de radiodifusión como aquellos que lo hacen a través de la internet y de los canales televisivos.
1: Así es. Queremos también extender, ¿verdad? Ese saludo a todos aquellos amigos que nos permiten entrar a sus hogares a través de la señal de Salvación TV, canal local 8.38.4. También nos pueden ver a través del canal La Verdad presente en Trinidad, Nicaragua. Así que gracias también por la sintonía que nos brindan y permitir que podamos llevarles a ustedes este programa de salud agradecemos a todo el equipo de todas las emisoras en especial hoy saludamos a los amigos que nos escuchan en la ciudad de Panamá a través de la Super TNT 90.1 FM también en Chiriquí eh, a través de Radio La Voz de la Esperanza 1560 AM y Visión Global Radio 90.1 y 97.7. Así que sean todos bienvenidos y gracias por ser fieles oyentes. Vamos en esta hora a compartir con ustedes el pensamiento saludable.
0: El pensamiento saludable dice así. Oh, contemplemos el sacrificio asombroso que fue hecho para nuestro bien. Procuremos apreciar el trabajo y la energía que el cielo consagra a rescatar al perdido y hacerlo volver a la casa del Padre. Jamás podrían haberse puesto en acción motivos más fuertes y energías más poderosas. En realidad, el Señor está haciendo todo lo posible. A pesar de la adversidad, a pesar de los problemas, a pesar de las dificultades, Dios desea salvarnos. Recuerde que el Señor no es el autor de lo que el mundo está sufriendo en este momento. El Señor lo que desea para nosotros es la felicidad, el bien, la salud. Eso está meridianamente claro establecido en su palabra. El enemigo, Satanás, es el que está involucrado en facilitar que todo esto esté sucediendo el Señor lo que anhela es salvarnos dice la escritura claramente que Él no desea que ninguno perezca sino que todos procedan al arrepentimiento en favor suyo y en favor mío, el Señor ha dispuesto todos los mecanismos que el cielo ha podido idear para facilitar el que nosotros podamos tener la bienaventurada esperanza de por... Compartir con nuestro Hacedor a lo largo de los siglos sin fin en una eternidad de dicha y de ventura, de salud. Usted y yo estamos destinados por el Señor para eso, pero tenemos que abrir nuestro corazón para que Él efectúe su obra en nosotros. ¿Quiere usted hacerlo? El Señor lo desea, solamente aguarda por su respuesta.
1: Gracias, doctor, por compartir esas palabras con nosotros. Vamos entonces a dar inicio a las llamadas de nuestros amigos oyentes. Ya tenemos en línea telefónica a Sandra. Ella se comunica de los Estados Unidos. Adelante, Sandra.
2: Sí, muy buenos días. Buen este día. doctor y Loren y todos, ¿verdad? Allí que siempre fielmente están trayéndonos esa luz. Nuevamente aquí, doctor, llamándolo, primeramente dándole gracias a Dios. Esta llamada es para agradecimiento. Siempre íbamos para pedir y suplicar de la dirección para salud, eh, pero esta vez usted sabe la situación mira ¿verdad? Conmigo estoy muy agradecida a Dios por el milagro de vida que ha hecho mi hijo, que continúa haciéndolo, ¿verdad? Está en las manos de Dios. El acto. Ha mostrado una gran recuperación. Ha tenido días muy malos, como días buenos, ¿verdad? Es que eso es así, los, cuando se toma la pastilla de la quimioterapia, pues ese día pues no lo pasa muy bien. Pero dentro de todo, veo ya su su ánimo bien recuperado, ya puede tolerar más alimentos. acepto alimento a veces hay que tener cuidado porque le cae pesado, pero ya come más, hace ejercicio. Así que va pues, solicitando para, si es posible, doctor, ¿verdad?, que oren por mi hijo mañana, si Dios lo permite, va a ser, le van a hacer una biopsia, ahí van a determinar, a ver, cómo está, si ya completamente está limpio, que la gloria sea para Dios, orando, que Dios sobre el milagro que empezó ¿verdad? en el cuerpo de mi hijo, y pueda estar limpio de la leucemia, mañana le hacen la biopsia, y y mañana cumple también los 100 días que dan después del trasplante. El trasplante se le hicieron en febrero 25, así que ya mañana cumple los cuatro meses de esos 100 días que son críticos, pero dentro del de de sistema crítico que él ha tenido ya ha superado bastante. Pero pido oración a todos los hermanos y muchas gracias por todo el apoyo que me han dado, hermanos. De verdad no hay palabras. Dios se los bendiga a todos y pido oración por mi hijo no para que abra su corazón cada día a Dios porque él ha hecho el milagro y el 9 de junio cumple 29 añitos que Dios me lo permita llegar hasta allí y ha sido le bendición muchas gracias a todos Dios me le bendiga y ore por mí y por mis hijos claro que gracias Sandra
0: muchas gracias Sandra con mucho gusto estaremos incluyéndolo en las oraciones Siempre ponemos en nuestro hogar a aquellas personas que atendemos y a aquellas personas que nos solicitan que les podamos incluir en una oración de intercesión. Así que con mucho gusto eh, la estaremos poniendo a usted y a su familia, especialmente a su hijo.
1: Bien, vamos a continuar entonces con la siguiente consulta, la hace Gladys de la República Dominicana. Escuchamos su pregunta Gladys, bienvenida.
2: Dios bendiga, Buen doctor, tengo art osteoartritis, es en las rodillas, las manos se me ponen pesadas y dolorosas, ¿será que se está pasando la osteoartritis a las manos? Estoy tomando Blue para alimentar las articulaciones, en la recetó un ortopedista, Comencé a tomar el jugo verde de apio. Un vaso en ayuno. ¿Es suficiente, doctor? Doctor, ¿qué me recomienda para las manos pesadas y dolorosas? Que Dios me lo bendiga. ¿Cómo no? Gracias.
0: Cómo no. Eh, recuerde que puede hacer algunas modificaciones. Por ejemplo, ese jugo de apio lo puede reforzar con jugo de limón. Digamos que usted pudiera añadirle... El jugo de un limón a esa taza de jugo de apio que está tomando. Recuerde también que puede usar la cúrcuma. Esta cúrcuma puede ayudarle también a bajar la inflamación. No estoy diciendo que quita la osteoartritis, pero sí ayuda a reducir la inflamación, la molestia que usted siente. Notará que comienza a mejorar desde ese punto de vista podemos decir que la cúrcuma eh, como parte adicional de su tratamiento le puede ayudar.
1: Bien, continuamos entonces con la próxima llamada la hace Miguel desde Lares, Puerto Rico. Adelante Miguel con la pregunta.
2: Sí, buenos días, Dios le bendiga bueno. Saludos doctor y saludos a todos Sí, este, mi pregunta es, eh, doctor, tengo este, dos, son dos. La primera es que Tomo un medicamento para dormir, pero no estoy durmiendo bien. Lo que duermo son dos o tres horas. Y la segunda es que se me están durmiendo los pies, las manos izquierdas se me duermen también y me dan unos calambres nocturnos que son terribles, las tres, las 4 de la mañana. ¿Qué me aconseja para eso? Gracias, lo escucho por la radio. Dios lo bendiga.
0: Igualmente, muchas gracias, Miguel. Podemos contestarle la primera pregunta porque deseamos también ayudar a otras personas. Esa... Contestación para que usted pueda dormir mejor, recuerde que en gran medida va determinado por cuánto usted puede cansarse también durante el día. Las personas que ejercitan su cuerpo de una manera activa, especialmente utilizando pesas, van a observar cómo pueden desarrollar un buen sueño cada noche. El cuerpo necesita un cansancio físico mayor para poder entonces conciliar un sueño que sea apropiado. Igualmente, para tener un buen sueño, recuerde cenar temprano y que la cena sea antes de las seis y no contenga grasas. a mayor cantidad de grasas, digamos que usted va a comer frituras, va a comer, eh, digamos, alguna, algún alimento que tenga queso, que tenga mantequilla, ya esto le va a dificultar el tener un buen sueño. La digestión se hace más difícil, le va a trastornar su sueño. Y esto pues no deseamos que ocurra. Así que cene temprano y haga bastante ejercicio durante el día. Algunas personas pueden utilizar eh, cápsulas de raíz de valeriana o de lúpulo, de manzanilla, de agua de azahar, como una forma adicional para poder tener un buen sueño.
1: Bien, vamos en este momento a hacer nuestra primera pausa. Al regreso continuaremos contestando más consultas.
0: Artritis.
3: Hola, les habla Gaby Sandoval Godard con la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio, auspiciada por AARP. ¿Te duelen las rodillas cuando te levantas de la cama? ¿Te duelen las manos sobre el volante cuando manejas? probablemente tengas artritis. El hombre prehistórico sufría de artritis en la humedad de su cueva. Los antiguos egipcios la sufrían en la sequedad de su desierto. Los investigadores enumeran factores genéticos dieta, accidentes y virus como posibles causas, pero la cura aún se desconoce. La medicina moderna ha producido nuevas drogas como la acetaminofen, las drogas antiinflamatorias sin esteroides. Estas drogas, sin embargo, implican ciertos riesgos como daños estomacales y renales. Las drogas más recientes, llamadas inhibidoras, son efectivas para el dolor de la artritis, pero están siendo evaluadas por posibles riesgos cardiovasculares. Los estadounidenses gastan billones al año en tratamientos alternativos como la acu puntura. Los institutos nacionales de salud admiten que esta técnica resulta efectiva para algunas personas. Se supone que agujas ligeramente clavadas en ciertos puntos del cuerpo alivian el dolor. Sin embargo, algunos médicos no lo aceptan y exigen estudios que ofrezcan pruebas. Pero un paciente dolorido podría responder, yo voy a intentar cualquier cosa. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visita aarpsegundajuventud.org.
0: El logro es ante todo el producto de la constante elevación de nuestras aspiraciones y expectativas.
1: Estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Continuamos contestando sus consultas y tenemos en línea telefónica Gerardo. el llama de Moca, Puerto Rico. Escuchamos su pregunta, Gerardo.
2: Buenos días, que Dios le bendiga. Le felicito por su programa. Es que yo llevo todos los meses con un reflujo, me quema la garganta y mucho dolor. Ha tomado medicamentos. No me hacen nada, no bebo, no fumo, hago dieta y a ver si el doctor me recomienda algo natural. Lo escucho por el radio y que el señor los bendiga.
0: Muchas gracias. Eh, ¿Podemos hacer algunos ajustes que le pueden beneficiar? Por ejemplo, puede usted, eh, si toma café, dejar de usar café. Esta es una causa de desarrollo de acidez y de reflujo. También es útil el limitarse a hacer sus tres comidas al día. No haga meriendas. Merendar puede también facilitar el desarrollo de acidez estomacal y de reflujo gastroesofágico. El tener un buen peso, si usted tiene sobrepeso, va también a facilitar el desarrollo de reflujo gastroesofágico. El que usted pueda comer después de las 6 de la tarde facilita el desarrollo del reflujo gastroesofágico. Acostumbre a realizar una corta caminata, más o menos puede ser de unos 15 minutos, después del desayuno, del almuerzo y de la cena. Esto facilita que haya una mejor eh, mezcla de alimento a nivel del estómago y también puede facilitar el que el vaciado del estómago sea más fácil evitando la acidez y el reflujo. También pruebe el mezclar en la licuadora dos tazas de agua con una papa cruda pelada. Una vez haga este tipo de proceso, no olvide colar un colador de tela y el agua de papa que obtenga dos tazas, va a tomarla de la siguiente forma. Media taza, media hora antes del desayuno, media taza, media hora antes del almuerzo, media taza, media hora antes de la cena y media taza al acostarse en total por unas siete semanas. Esto le va a ayudar para que usted pueda tener el beneficio de ver cómo mejora rápidamente su condición.
1: Bien continuamos entonces con Gertrudis que nos llama de la República Dominicana. Adelante Gertrudis con la pregunta. Evelyn de San Juan. Evelyn.
2: Muy buenos días. Buen día. Eh, doctor, eh, es cierto que la aspirina de 81 miligramos eh, puede ayudar con la, la, ¿cómo se llama? la arteriosclerosis en la vena aorta. Muchas gracias.
0: Muchas gracias. Mire, directamente no. Lo que sí puede prevenir en muchos casos, si hay mucha placa de ateroma, especialmente en esa que es la arteria más grande del cuerpo, eh, hay una mayor probabilidad de que haya también placa de ateroma en las arterias más estrechas pequeñas y el médico generalmente la prescribe la aspirina para evitar que algún coágulo se forme espontáneamente y obstruya esas pequeñas arterias. Ocurre más en la zona de las arterias eh, coronarias, de las del corazón, que ocurre también en las arterias del cerebro. Entonces el médico viendo esa situación, las receta, pero no es que la aspirina quite esa placa de ateroma para que esa placa de ateroma pueda ser removida de forma natural usted necesita eh, adoptar una alimentación que sea estrictamente vegana, nada de procedencia animal leche, mantequilla, queso, carne, sea carne blanca, roja, pescado, eh, deben ser eliminadas, los huevos también Iniciar un proceso donde usted se ejercite cada día para que esa sangre tenga el beneficio de reducir el colesterol malo o la lipoproteína de baja densidad LDL, pueda facilitar la remodelación, que es lo que se está buscando, la eliminación de esa placa de ateroma, eh, mediante el ejercicio, la alimentación, la reducción en la cifra del tres, al cual usted está expuesta cada día, esto es muy importante también, eh, evite el uso abundante y elevado de calcio, especialmente en forma de suplemento, mientras mayor sea la cantidad de calcio que usted consume, puede usted facilitar el desarrollo de estas placas de ateroma, ellas requieren que haya cierta cantidad de calcio circulante, eh, Mientras mayor sea la cifra de colesterol, más fácilmente se desarrolla esto. Así que vea los ángulos que le estoy exponiendo y comience a hacer ajustes para que usted se beneficie. Pero, si usted ya tiene el antecedente o el médico sospecha que usted puede espontáneamente desarrollar estos pequeños coágulos que puedan obstruir esas arterias más pequeñas, entonces usted está en riesgo. Por lo tanto, si usted no hace los ajustes que le mencioné, probablemente sí va a tener que utilizar este medicamento que le recomendaron.
1: Continuamos con Gladys Morel. Ella nos llama desde Carolina, Puerto Rico. Adelante, Gladys.
2: Sí, buenos días, saludos. Buen día. eh, Doctora, a mí me han hecho dos rapes porque tenía pólipos. ...el endometrio, pero sigo con el dolor... ...ahora el dolor, el doctor me diagnosticó que tengo... ...un quíter en un riñón... ...a ver qué usted me recomienda... ...tengo cita con el
0: neurólogo... ...gracias... ...mire, el desarrollar en el endometrio estos pólipos... ...puede tener cierta relación con los quistes en el ovario... ...desde el punto de vista que un aumento significativo... En la cantidad de estrógeno que esté circulante, en el endometrio facilita la fase proliferativa, la fase proliferativa que da lugar a más desarrollo de estos pólipos y hay damas que al hacerse algún ultrasonido endovaginal se puede detectar este tipo de situación más fácilmente. en Las damas que tienen un exceso de estrógeno también se facilitan el desarrollo de este tipo de quistes que no son funcionales. Habría que averiguar en su caso si es un quiste funcional que se desarrolla, eh, digamos, como una consecuencia natural del de proceso menstrual, pero si ya es fuera de ese proceso eh, usted está desarrollando estos quistes, habría que tratar de evitar el consumo de alimentos ricos en estrógenos. Si usted está tomando, digamos, una terapia de reemplazo hormonal, si está utilizando terapia anticonceptiva, si está consumiendo una mayor cantidad de leche y de huevos, es más fácil desarrollar ese problema en el ovario y también en el endometrio. Haga estos ajustes. Verifique primero si es un quiste funcional que ocurre frecuentemente en las damas o si es a consecuencia del de desarrollo de una elevación de la cantidad de estrógenos circulantes.
1: Bien, tenemos en línea telefónica a Alonso que nos llama de la República Dominicana. Alonso, adelante con la pregunta.
2: Sí, doctor. Buenos días. Buen día. Eh, yo quisiera. Eh, una receta para.? ¿Le va a el esta está hecha a sí. base de galván, limón ¿sí? eh, y berenjena. La primera repite, que no la copia, ¿sí? Muchas gracias ¿Cómo no? bendición del
0: señor. Gracias a usted. Bueno, es muy sencilla. Usted lo que va a hacer es, en un galón de agua, añada una berenjena rebanada. No la tiene que pelar. Una berenjena rebanada en rodajas delgadas. A esto le va a añadir una taza de garbanzos secos, no cocidos, garbanzos secos, crudos. Y le añade el jugo de seis limones. Una vez ya usted exprima los limones, puede también trocearlos, cortarlos bien pequeñitos y añadirlos al agua donde está la berenjena y la taza de garbanzos. Esa agua, usted va a tomar una taza. Cada, puede ser cada dos o tres horas y al total al día si logra tomarse un litro que son dos botellas de 16 onzas va a tener el beneficio de ver cómo se reduce su colesterol si si evita el consumo de leche mantequilla queso carne y huevo que son los productos de origen animal de donde el ser humano obtiene el colesterol de afuera el exógeno nosotros producimos colesterol endógeno internamente pero lo elevamos lo aumentamos cuando consumimos una mayor cantidad de este tipo de colesterol exógeno si usted elimina esas fuentes de colesterol exógeno, leche, mantequilla queso, carne y huevo se ejercita reduce la cifra de estrés y también cambia su estilo de alimentación, garantizado que su colesterol se reducirá.
1: Vamos en este momento a nuestra segunda pausa. Al regreso continuaremos contestando más de sus preguntas. Ya volvemos.
0: La única discapacidad que hay en la vida es la actitud negativa.
1: La mayoría de los casos de dolor de estómago se siente abajo del pecho y se debe a indigestión provocada por comer de forma apresurada o por el consumo de alimentos.
2: Ante el nuevo coronavirus COVID-19, nuestra actitud debe ser no colapsar los sistemas de salud. Debemos reconocer los síntomas y llevarnos de las instrucciones que está ofreciendo el Ministerio de Salud Pública. El mensaje es: la vacuna eres tú. Según cómo te comportes, podemos evitar la propagación del virus. Este es un
0: mensaje de esta emisora.
1: Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-303-0101 para Puerto Rico, Estados Unidos, 1866-722. Y estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Continuamos contestando sus consultas. Y en esta ocasión tenemos a Miriam, que nos llama de San Sebastián. Adelante, Miriam.
4: Sí, buenos días. Dios les bendiga a todos. Mi, mi, mi pregunta es, yo tengo fibromialgia y tengo osteo, osteoporosis, Pero a mí ya la, la lírica no me está haciendo ya el efecto que me hacía antes ni me hace también ofensa. En Florida me ponían a mí a, a acupuntura y me pusieron las células madre. Yo me sentí bastante bien. Pero hace siete meses que vine a Puerto Rico y estoy que esos dolores no se me quitan en los huesos y mucho calambre. Yo quisiera saber qué es bueno para esos calambres.
0: Muchas gracias. Bueno, hay algo muy sencillo que usted puede hacer para ver en este, este tipo de situación. En primer lugar, va a ejercitarse lo que usted pueda cada día, a tolerancia. Digamos que usted puede salir a caminar cada mañana, lo puede hacer, eh, digamos, por un lapso de media hora. Camine a un paso tolerable y en la medida en que usted pueda ir aumentando la cantidad de ejercicio que usted realiza, usted notará que la inflamación de las áreas adoloridas a consecuencia de la fibromialgia se van a reducir. Si usted se queda en la casa sentada y básicamente, digamos, en una actitud sedentaria, no va a mejorar. Hay personas que mejoran también cuando practican baños tipo sauna. El baño tipo sauna también ayuda a reducir ese problema. Es útil también que usted evite el consumo de alimentos de origen animal. Los alimentos de origen animal son ricos en ácido araquidónico. La leche, la mantequilla, el queso, los huevos y la carne, sea blanca o sea roja. El ácido araquidónico es precursor de prostaglandinas que producen inflamación. Y mientras usted consume esos productos, va a seguir con dolor. A mayor consumo de carne, a mayor consumo de queso, a mayor consumo de cualquier producto animal, va a seguir con este problema. También se exacerba el dolor cuando se consume chocolate y cuando se consume eh, también café y azúcares. A mayor consumo de jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas, flanes, chocolates, panetones, brazos gitanos, arroz con dulce, mayor va a ser la capacidad del cuerpo en inflamarse y eso no lo necesita usted de tal manera que si usted hace estos cambios y comienza a utilizar la cúrcuma podemos observar una reducción significativa en los procesos inflamatorios y por supuesto en el dolor.
1: Bien, la siguiente consulta que tenemos la hace un anónimo de Moca, adelante anónimo
4: este, Dios te bendiga. Esto, quiero preguntarle, porque yo tengo pena, tengo circulación entrevenosa. Y yo puse un médico en Radio Paraíso que dijo que la vitamina E era buena para eso. Yo quiero saber si en cápsula o la alimentación eh, o lo que sea, por, y dónde se consigue, porque yo no puedo hacer ejercicio, porque yo a veces no puedo parar de la cama. Porque tengo, se me, me al duerme las piernas, se me duele y no tengo fuerza en las piernas. A veces que tengo que estar acostada y no puedo hacer ejercicio. Y como me dio también una paración, pues no puedo caminar hacia afuera. y Entonces, pues, yo quiero saber si eso te alivia o qué, ¿Qué me puedes recomendar para la circulación y la neuropatía. Dios lo bendiga Bien. y muchas gracias.
0: Muchas gracias. Usted tiene mucha suerte porque hay ejercicios que se pueden hacer mientras usted está acostada o sentada. La clave en su caso está en mejorar esa circulación, especialmente la, articulación, la circulación arterial. A mejor circulación arterial, menos calambres usted va a tener. Escuche bien. Va a adquirir unas pesas. Unas pesas que sean tan solo de 2 libras. Esas pesas, mientras usted esté sentada o hasta acostada, las puede utilizar. Y va a realizar ejercicios con sus piernas, aunque esté sentada o aunque esté acostada. Puede usted estirar sus pies o puede estirar las piernas completas, las flexiona, las estira, las flexiona. Puede mover el tobillo en forma circular a favor de las manecillas del reloj, en contra de las manecillas del reloj. Eh, puede abrir las piernas hacia afuera de la cama y hacia adentro, hacia afuera y hacia adentro. La otra pierna lo mismo, elevarla hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo. Flexionarlas mientras está acostada o mientras está sentada eh, en dirección al pecho. O sea, hay una cantidad de ejercicios que usted puede hacer aunque esté confinada a una cama o a una silla y si usted hace esto la circulación venosa mejora y la circulación arterial también en la medida en que mejora la circulación arterial se reducen los calambres en la medida en que mejora la circulación venosa se van a reducir las hinchazones que se desarrollan en esas extremidades el asunto es que usted tiene esa bendición Además, aumentar la ingesta de alimentos que sean ricos en calcio y en magnesio van a facilitar la reducción de los calambres. Y estamos hablando de las almendras, las nueces, el jugo de repollo, el consumo de chinas o naranjas dulces, el consumo de trocitos de coco, el consumo de ajonjolí, que lo puede hacer hasta en horchata, note cómo hay una diversidad de formas como usted se puede ayudar, pero si no se ejercita, no va a haber mucha mejoría.
1: Bien, la próxima llamada la recibimos del señor González de San Juan, Puerto Rico. Adelante, señor González. Continuamos entonces con María desde Caguas. Adelante María.
2: Muy buenas tardes. Buen es, día. Es, es buen día. Es que les quiero decir algo que parece de insomnio y de estrenamiento
0: muchas gracias, ayudamos con el problema tal como estábamos hablando hace un momento, es deseable que usted para evitar padecer de insomnio pueda ejercitarse todos los días si usted desea que los productos que le voy a recomendar al final puedan ser útiles y puedan tener un efecto beneficioso combatiendo el insomnio si no hay una buena circulación que los transporte hasta allá, pues no vamos a tener un beneficio. Y en ese sentido, podemos decir que usted debe ejercitarse, aunque sea salga a caminar. Hágalo después del desayuno, hágalo también después de la cena. Caminar por lo menos media hora es ideal para ayudarla. Ideal, digamos, después del desayuno y después de la cena. Dos veces. Si puede llevarse unas pesas pequeñas de dos libras cada una y las carga con usted y va moviendo sus brazos mucho mejor. Esto va a facilitar que al área del cerebro que controla el sueño, en esa área donde está la glándula pineal, que se produce la melatonina que está regulada por el sol, cuando usted se ejercita al aire libre y a la luz solar va a haber mejoría. Si adicional a eso, usted utiliza plantas como la raíz de la valeriana, el lúpulo, que se le conoce en inglés como su nombre de hops. También puede utilizar la manzanilla. Hay una planta que se llama melissa officinalis, en español se llama toronjil. Hay otra planta que se llama lavanda que es muy buena para ayudar en este tipo de situación todas ellas funcionan si usted comienza como le dije a ejercitarse es la mejor forma como usted facilita el transporte de estos productos hasta el área del cerebro encargada de facilitar el que haya un buen ritmo que facilite un sueño profundo
1: Bien, la próxima consulta la recibimos de Fenélope, de la República Dominicana. Adelante, Fenélope.
2: Sí, buenos días, bendiciones. Bueno. Este, Yo tengo una niña de 17 años que hace dos meses y pico está padeciendo de unos vómitos, una, una mucha debilidad en el cuerpo... Eh, muchas, muchos gases también, muchos gases, de eh, mareo de vidas, etcétera etc. Y la hemos llevado varias veces al médico, le han hecho incluso endoscopía, según el gastro, el gastro la niña no refiere nada importante, pero ella no duerme de los dolores, unos cólicos que la agarran, horribles, y nosotros ya realmente no sabemos qué hacer y por
0: favor a ver si me puede ayudar con esto, que Dios me bendiga. Bueno, mire, este tipo de situación son, eh, digamos, situaciones especiales, porque si usted la llevó hasta un gastroenterólogo, podemos entonces explorar algunos ángulos que pudieran resultar interesantes. Por ejemplo, hay personas en quienes se puede desarrollar estos cólicos, si están usando productos que son irritantes. Canela, clavo, nuez moscada, pimienta, vinagre, el consumo de chocolate, el consumo de café. Estos son productos que irritan la mucosa gástrica y la mucosa intestinal y pueden producir muchas eh, situaciones directamente en esa área, ¿verdad?, de estos espasmos. Hay también, eh, en algunos casos, la probabilidad de que ella pueda mejorar si ella le facilita un mejor movimiento al intestino. Y para hacer eso, el eh, practicar algunas sentadillas, hacer algunos abdominales, puede resultar bastante útil, ¿verdad?, para poder detectar qué está ocurriendo. Pero en otros casos hay que hacer estudios. Eh, por ejemplo, el hacer pruebas para saber cómo está su hígado, sería útil. Eh, si es que está produciendo mucha, mucho líquido biliar, a veces el líquido biliar, cuando se vierte, al sistema intestinal lo puede irritar. También puede suceder que haya eh, digamos que hacer algunos estudios adicionales cuando usted va al médico y tiene este tipo de sintomatología incluso hasta se le ordenan pruebas de embarazo y hay otra serie de estudios que se pueden ordenar porque en situaciones que no son típicas, que se consideran atípicas entonces el médico si ya fue vista por un gastroenterólogo tiene que comenzar a buscar ángulos que son... Eh, ángulos posibles que pudieran estar desarrollando esta condición, eh, por lo pronto pudiera ayudarse utilizando alguna, algún té de manzanilla, esto pudiera ser útil, ¿verdad?, eh, porque alivia, tiene un efecto muy carminativo que ayuda a aliviar eh, problemas de irritación en el sistema digestivo, pero les recomiendo que la lleve a su médico de confianza y le ordene estudios adicionales, porque evidentemente nadie desarrolla de un día para otro este tipo de situación.
1: Bien, tenemos la última llamada que la hace Marta de la República Dominicana. Adelante Marta con la consulta.
2: Sí, buenos días doctor. Yo estoy llamando porque quiero saber qué es el glutatión, cómo se produce y para qué sirve. Gracias
0: perdone, perdone. El no
1: glutatión,
2: dijo Marta. Ajá, glutatión.
0: Ah, ok, ok, cómo no. Gracias por hacernos la aclaración. El glutatión en realidad es un tipo de molécula antioxidante. Normalmente nosotros la producimos en nuestro organismo, eh, al igual que la superoxidodismutasa. Son eh, enzimas, es la, la denominación que se produce en nuestro cuerpo son mecanismos normales que tiene nuestro cuerpo para ayudar a amortiguar la cantidad de radicales libres que normalmente se producen a consecuencia del metabolismo y de la ingesta que a veces tenemos de tantos alimentos y productos que facilitan un aumento en moléculas inestables. Y el cuerpo entonces Dios le proveyó de este tipo de sustancias, de enzimas, que ayudan para que puedan neutralizarse una buena cantidad de estas sustancias que van a desestabilizar a las moléculas normalmente y que pueden producir daño a los tejidos. Pero son moléculas normales dentro de nuestro organismo que facilitan entonces eh, tener una capacidad antioxidante muy grande.
1: Bien, tenemos a Mariana de Bolivia. Ella nos escribe a través del chat y dice que su hermana se contagió con el COVID-19 hace más de 20 días. Ella ya se encuentra mejor, pero quedó afectado de su sistema nervioso periférico, siente fuertes dolores y mucho cansancio en el brazo y la pierna derecha. ¿Qué podría comer o qué ejercicios podría hacer para reducir estas dolencias?
0: ¿Cómo no? En pacientes que tienen este tipo de situación, el que ella pueda aumentar por ejemplo una la ingesta digamos de un suplemento de grupo B, complejo B puede ayudarle bastante para que pueda tener esta mejoría el utilizar un producto que es, he estado hablando de él eh, con frecuencia en los casos donde hay inflamación como es eh, la cúrcuma la cúrcuma es una raíz familia del jengibre, es mucho más pequeña, de un color intensamente anaranjado. Y esta cúrcuma a veces se consigue por su nombre, digamos, comercial en inglés, turmeric o curcumin. Ayuda para bajar inflamaciones y molestias. En los pacientes que sufren este efecto de, del virus, en este caso del coronavirus, tenemos, tenemos que entender que hay un ciclo natural de la enfermedad. El cuerpo una vez sufre un periodo, digamos, de latencia del virus, después viene una etapa donde ocurre la manifestación clínica en forma amplia y después viene el proceso de recuperación. Ella está en ese proceso, no quiere decir que, una vez haya pasado la fase crítica, eh, ya como por arte de magia, desaparecen las secuelas. Esto nos va a tomar algún tiempo, pero sí le puedo recomendar algo bien sencillo. Además de lo que mencioné, va a ingerir jugo de apio con limón. El jugo de apio con limón va a ayudar especialmente para aliviar los dolores que ella siente va a ayudar para que el hígado sea más eficiente, ahora facilitando un metabolismo que ayude a los procesos de recuperación y en los procesos donde va a el cuerpo nuevamente a reparar lo que se ha estado dañando. Si ella tolera hacer una corta caminata de 10 minutos, digamos, por ejemplo, acompañada de alguien después del desayuno, después del almuerzo, después de la cena, esto va a ir facilitando que el cuerpo expulse sustancias que ya son inútiles, desechos, y va a facilitar que los productos que facilitan la reparación y la reducción de la inflamación puedan entonces desarrollar su función en lo que esta evolución natural de la enfermedad cumple el periodo que ahora se espera en este tipo de pacientes. Por lo tanto, no forcemos el cuerpo eh, trate de llevar una dieta lo más eh, nutritiva posible, que haya bastantes frutas, bastantes ensaladas, hortalizas, vegetales, cereales, integranos, cereales integrales, legumbres. Esto le va a ayudar, eh, tubérculos, papas, yuca, yautía, ñame, calabaza, chayote. Todos esos productos van a nutrirle, le van a dar una buena cantidad de potasio, de magnesio, de calcio de vitaminas antioxidantes como la C, la E, para que ella pueda entonces darle todos los elementos necesarios para que el cuerpo pueda hacer todos los ajustes y poder entonces tener el beneficio de la recuperación.
1: Bien, la siguiente consulta la hace Cristina Inoa, ella dice que tiene desgaste en la columna y le da un fuerte dolor atrás que le coge la pierna izquierda y luego le da deseos de ir al baño cuando hace su necesidad pues le mejora el dolor y ella quiere saber entonces por qué este dolor la manda al baño
0: los nervios que se encargan de los movimientos de los intestinos ellos tienen mucha relación con los nervios que salen de nuestra columna dorsal y siendo que ella tiene afecciones de la columna es probable que uno de esos nervios que se encarga de ese movimiento tenga, eh, digamos, alguna compresión o por alguna razón que no la sé eh, porque habría que hacer alguna imagen de resonancia magnética o tomografía para saber cómo está su columna, pudiera entonces haber una situación que facilite la inflamación del nervio encargado en ese lado, eh, pudiera ser... Digamos, por ejemplo, de su lado izquierdo, donde tenemos la zona del recto sigmoides, eh, que es la que más tiende a llenarse de materia fecal que va a ser expulsada. Y una vez se vacía esa zona, pues ella siente este alivio. Eh, las recomendaciones que pueda entonces ella ir a su médico de confianza, si es necesario ordenar alguna prueba de imágenes como la resonancia magnética o una tomografía computarizada, que esto se pueda llevar a cabo para entonces poder descartar y saber con precisión qué es lo que en realidad está ocurriendo.
1: Bien, tenemos otra consulta a través del Facebook, es Heroini Peguero, ella dice que tiene espinillas en la frente, ¿qué le puedes recomendar para esto?
0: Por un lado, le recomiendo que evite el consumo de alimentos que son ricos en digamos ácidos grasos saturados, los ácidos grasos saturados cambian la calidad del de aceite que nuestras glándulas sebáceas pueden producir y le facilita entonces que el tipo de secreción eh, se pueda obstruir más fácilmente el conducto de expulsión de este tipo de aceite pero que en su caso se torna más espeso, más denso y le da lugar a las bacterias que están normalmente en la superficie de la piel, además de lo que usted hace cuando se lleva las manos a la cara y se la toca o se raspa esa zona de la cara, se la fricciona. Facilitar que estas bacterias puedan colonizar y facilitar el desarrollo de estas espinillas. El, ca el tener cambios hormonales también va a facilitar el desarrollo de estas espinillas. En las damas que utilizan anticonceptivos o algún tipo de hormona para regularizar su ciclo menstrual es más fácil también este problema. Evite las frituras, evite los chocolates, son eh, facilitadores de este problema. Eh, lave su cara con agua tibia y con algún jabón, eh, no tiene que ser un jabón muy fuerte, puede incluso hasta usar un jabón de bebé. Lo importante es que abra bien el poro con el agua caliente someta esa área a la presencia de este jabón, si puede ser un jabón de melaleuca, mucho mejor y después se enjuague la cara con agua fría, de tal manera que el poro cierre una vez ya finalice el lavado facial, entonces seque con mucho cuidado y aplique jugo de limón puro jugo puro de limón sobre el área facial, deje que le seque que se seque este jugo y trate de practicar este procedimiento del lavado facial y la aplicación del jugo de limón digamos cada 4 o 6 horas de acuerdo al tipo de piel que usted tenga si es muy grasosa, pues lo puede hacer cada 4 horas, si no es tan grasosa cada 6 y entonces mucha discreción con el uso de los alimentos que mencioné, reduzca si es posible la leche, la mantequilla el queso, los huevos y la carne, son ricos en ácidos grasos saturados y en colesterol.
1: Bien, tenemos la última consulta también a través del Facebook, Rosana nos escribe y ella dice que su niña, ¿qué le puede recomendar? Tiene quistes en el seno izquierdo y debajo de los brazos, tiene los, los ganglios alterados, ella tiene ocho añitos.
0: Bueno, son dos situaciones muy diferentes. Una cosa es que tenga los ganglios en la zona axilar y otra cosa es que tenga los quistes en los senos. Son dos situaciones que les recomiendo que lleve la niña al pediatra porque no son situaciones que normalmente van con zonas para una niña de esa edad. Hay que indagar a ver si es que hay alguna otra condición que pudiera estar afectando eh, especialmente los ganglios a nivel axilar. Hay que saber si hay ganglios cervicales y ganglios a nivel inguinal. Hay que hacer pruebas de células blancas. Hay que saber otros detalles. No crea que porque hay ganglios eh, hay, y hay quistes en el seno, necesariamente una cosa va con la otra. Pueden ser dos condiciones totalmente diferentes y que el pediatra debe estar al tanto del mismo. En relación a los quistecitos en los senos, Evite que la niña coma chocolate, sea blanco o negro, sea en polvo, sea en líquido, sea en dulce, no le dé chocolate. Igualmente evite el consumo del café y el consumo de los refrescos de soda que contienen cafeína. Van a facilitar el que usted desarrolle este problema. Por lo tanto, la niña debe entender que no debe utilizar esos productos además el consumo de alimentos que sean ricos en vitamina A y en vitamina E estamos hablando de las espinacas la calabaza, el consumo de zanahoria, el consumo de mango el consumo de calabaza también es necesario el consumo de germen de trigo de semillas de girasol todo ese conjunto de productos le da salud a la zona mamaria
1: bien ya hemos llegado al final de nuestro programa, amigos. No queda tiempo para más, pero queremos invitarles a que mañana nuevamente nos acompañen. Vamos a estar en nuestra edición de preguntas. Así que aquellos que no tuvieron la oportunidad de entrar en el día de hoy, mañana nuevamente pueden hacerlo. Así que esperamos contar con su fina sintonía como de costumbre. Vamos a finalizar con este corto pensamiento.
0: En la epístola de Pedro, la segunda epístola de Pedro, en el capítulo 3, y el versículo 11 nos dice allí, pues como todas estas cosas han de ser desechas, ¿qué tal les conviene que ustedes anden en santa y piadosa conversación? Este mundo tal como lo conocemos está llegando a su fin. Los acontecimientos nos dicen que así va a ocurrir, no es que sea alarmista. Es que el Señor ya había anticipado las señales que iban a ocurrir, que presagian, que anuncian que Él se acerca muy pronto. Y que este mundo de dolor, de miseria, de llanto, de sufrimiento, de enfermedad y de muerte va a pasar para siempre a la historia. Y el Señor instaurará un reino que no tendrá paralelo. Será de felicidad y de salud perpetua. Y usted y yo podemos estar ahí. Por eso el consejo de Pablo y de Pedro es que nosotros podamos darle a Dios una oportunidad en nuestra vida para que Él nos cambie. Eso distingue al Hijo de Dios.
1: Bien amigos, nosotros nos despedimos, no queda tiempo para más, pero será entonces hasta la edición del día de mañana. Compartieron con mucho cariño
0: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y esta su servidora Lorraine Vázquez. Será hasta la próxima.